0: Llamada a pista, episodio. <risa> no puedo ni decirlo. Increíble, me ha encantado esto. Episodio c... 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 1144. Voy. <risa> <ăsta> Llamada a pista, episodio 111. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santiago Godoy, buenos días, Santiago Godoy. Hey, hey, hey.
2: Buenos días, buenos días a todos. <risa> Qué poca intensidad tienes hoy, Santiago. Ya, hoy, hoy estoy... Te, hoy te estoy, veo muy bajito. Estoy, estoy bajo, estoy bajo. Los niños me han... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los niños me han absorbido la energía. Ah, es que mar... ya camino. <risa> es que ya te, ya te lo dije, Martín ya camina.
1: Oh Dios mío, el punto de no retorno.
0: Ya, ya, ahora todo. Es, A ese ya ha llegado hace tiempo, Santi. Hace tiempo que he llegado al punto de no retorno. Bueno, 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 ¿Qué, qué, qué, qué tal vuestra semana, qué tal vuestros días, que es que no habla, es increíble. O sea, le decía antes a Matei, antes de grabar, antes de que llegases tú Godoy, que has llegado tarde como siempre para variar, lo digo ahí como cuña publicitaria, eh, hablábamos de, de cómo nos ha dejado el preolímpico de, de, de cansados y agotados a todos, eh, porque es la segunda semana que en Llamada a Pista hablamos de Llamada a Pista cuando vamos a grabar.
2: Sí, es verdad. Es verdad, no no hablamos. Willy, antes antes me, me llamabas y ahora ya no me llamas. Exacto, exacto. Eras, eras mi hombro por, en el que llorar, mi, 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 mi espejo al que mirarme y reflejarme. Eras eras como, como un mentor, un, un, un padre. Un, un Ahora ya no eres nada ya no soy nada para ti
0: eh, pues sí lo siento vale, Santi lo siento lo siento es que han sido han sido fue un fin de semana muy muy intenso y no sé cuándo nos vamos a recuperar de ello la verdad porque nos sí, ha dejado sí. como muy agotados y mira justamente estábamos hablando eh, antes de grabar del Ciudad de Barcelona que es otro de esos eventos en los que nos gusta nos gustaría y nos gustará estar y y hemos respirado aliviados al saber que no lo van a hacer. Que, que, esto, que esto que lo celebre Maribel Matei es un poco raro y extraño e incoherente, ¿eh Matei? Que también te lo digo, ¿eh?
1: Hombre, a mí la verdad es que me hacía ilusión ver al florete en un ciudad de Barcelona. Pero también te digo que ahorrarme el viaje, otro viaje a Barcelona más, eh, creo que mi cerebro no lo hubiese soportado.
0: No, sobre todo, como tú bien dices, sin, Ni mi bolsillo, sin ver Barcelona. Los eh. sin, ver, sin ver Barcelona también, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, realmente, eh, desde que empecé la me habré hecho 10 viajes a Barcelona. Uno de ellos de dos semanas y no he visto nada de Barcelona.
2: Vale. O sea, es no que es... es porque no te has movido, pero es más perezosa que para qué.
1: No, hombre, es que en pandemias entre medias. No. No sé, ya no. Competición, no sé qué.
2: Ahora seremos sí, con bueno. Madrid.
1: Pues. Pues sí. El despiporre. ¿Has visto Pero lo bueno, mejor? por lo menos podemos estar abiertos.
0: ¿Has visto lo mejor de, de, de Barcelona? Sí. y y la Joltru? ¿Has visto el Saj? ¿Eh? Sí, sí. No, y
1: fui a la playa de Sitges eh, cuando fui al curso de entrenadores. Ojo, o sea que...
0: Mucha calidad. Esto... Y por lo
1: menos he pisado la playa.
0: Oye, esto en Madrid no tenéis, ¿eh? Todo se no, ha
1: dicho. no, y sí. Si... Lo los que madrileños somos ahí, muy... O sea, ¿no? <ríe> sí, somos muy madrileños. Cada vez que salimos a un sitio con playa hay que ir a la playa porque las pisamos una vez al año entonces eh, pues eso hice yo como buena turista de la meseta muy la
0: mesetaria. bien muy bien mesetaria. muy bien pero bueno
1: Michi mejor mejor que no vayamos mejor que no vayamos lo bueno, siento mucho que
0: reservemos energías eh, en nuestra siguiente nuestra siguiente etapa nuestra siguiente fase Matei, que es las olimpiadas ya no porque se ha cancelado todo lo decíamos el fin de semana pasado
1: Sí, sí, ya no hay, más, no hay más competiciones internacionales. O sea, que a no ser que, que tengamos, como hicimos con Medina del Campo, alguna competición entre medias nacional. Están los campeonatos de España y, y ya está. O sea, a nivel internacional no hay nada hasta esos Juegos Olímpicos que, bueno, siguen estando ahí en el aire, pero es verdad que ya, ya queda menos, ¿no? No sé si haremos algo especial. ¿Nos iremos a Vilanova a retransmitir lo que pasa en Tokio?
0: Nos iremos a Tokio.
2: iremos sí, Tokio.
0: Hombre, se empieza a decir que Villanueva es el centro del mundo. Yo ahí te lo dejo. ¿eh? Van a venir todos los medios de comunicación que no se van a poder ir a Tokio por el tema del COVID a retransmitir claro. desde Villanueva y la Yotru, desde el SAG.
1: Desde el SAG, con, con el super medio técnico que tenemos ahí, Centro Neurágico de todos la Tecnología. Has
2: visto, todos son pegas. A se cree que la gente que. Esto es, se levanta, un imperio se levanta solo. No, no, no es así. ¿vale? No, hombre, pero
1: podríais venir vosotros a Madrid, ¿no? O sea, alguna vez, digo yo pienso, creo.
0: Y tanto. Sí, ¿Y el día que nos divorciemos, será un buen momento para irse para Madrid, ¿sabes?
1: Willy, estás, estás obsesionado con el divorcio. <risa> si quieres hacerlo, Aldo ya, pero deja de dar la murga con que te vas a divorciar, por, por culpa de las rimas no,
0: no, si yo nunca me divorciaré, será mi mujer que se divorció de mí, que es diferente. O sea... Pues
1: tráete también a tu mujer a Madrid, que es muy bonito.
0: <risa> sí, sí. En eso estaba, también, pensando también es <risa> estaba
1: pensando, Willy. Estaba pensando Willy.
0: Bueno, en cualquier caso, algo, algo en las Olimpiadas tendremos que hacer. Este que dar una vuelta, ¿eh? No lo hemos hablado, pero... pero yo, sí. yo tengo
1: ideas, yo tengo ideas.
0: ¿Tienes ideas? Miedo me das, Mateo. No si aliamos tan parda con el preolímpico, ¿tenemos que hacer algo con las Olimpiadas? Seguro. ¿Tú cómo lo ves, Santiago? O sea, pero, ¿Tú te... crees que de aquí a allí puedes ganar fichas con tu mujer para que te dé permiso para hacer algo y dedicar tiempo a unas Olimpiadas de Esgrima o no?
2: Claro, pero eso te iba a decir, ¿eh? ¿cuándo cae? Porque no cae en fin de semana los Son Juegos Olímpicos, ¿no? Es en agosto. En agosto, Santi. En agosto. ¿Tú, ¿tú, ¿Tú eres de sala en agosto? Sí. Yo abro todo. Yo, yo soy sí, como el corte inglés. Y
1: no solo es en agosto, sino que con el horario de Tokio creo que es por la noche. Hombre, <risa>
2: esto está muy
0: bien. Para, para las parientes está muy bien esto que sea por la noche. ¿Desapareces justo cuando hay que acostar a los niños?
2: Yo creo que a, no, a Eli de... le va a sentar muy <risa> bien esto, Santi. Le va a encantar. Sobre todo cuando me diga, sí, sí, haz lo que quieras, pero la toma la haces tú. <risa>
0: vas a flipar pero bueno, oye, todo todo sea por la esgrima, Santiago Godoy, hay que darlo todo hay que, la gente tiene que saber, tiene que ver tiene que percibir que llamada pista da el máximo para, para seguir su proyecto de comunicación es así, Santi te has, te has embarcado en un viaje que solo tiene un billete de ida
2: el, al infierno, aparte esto, esto no te lo imaginabas cuando empezamos eh esto no te lo imaginabas no, imaginaba. no, no, no la verdad es que no pero lo que sí me imaginaba bueno, es que iba bueno, a cobrar eh. y no, no, no estoy viendo ni un duro <risa> o sea que lo Exacto. único que me había imaginado... vaya
1: pretensiones vaya pretensiones tenías Ojo.
2: lo único sí, que sí, me había imaginado o sea, ya me han dado con un
0: canto a los se me imaginaba retirado con llamada a pista fíjate cómo son las cosas. Pero bueno, has conseguido Poli, una Poli cosa me engaña. muchísimo Poli, más, Poli me dijo, más importante. Vamos, vamos a
2: peñarnos en, en champán. <ríe> que lleno de, de, yo ya, te, lleno, yo ya no. te dije
0: cuál era el modelo. Yo ya te dije cuál era el modelo y no, no, lo hemos, no lo hemos hecho. O sea, ahí, ahí lo dejo ¿Sabes? y no quiero, no quiero hacer spoiler, no quiero hablar de, del tema, pero ya sabes cuál era el camino, cuál era, cuál era el trayecto trazado en sangre, ¿eh? en, en el PowerPoint y no lo hemos cumplido. O sea, que... Yo,
2: ¿Sabes, ¿sabes, ¿Sabes en qué me bañaría? De, ¿Dejaría de bañarme en champán? Para bañarme en neps
0: Muy bien Muy bien traído Oye, qué bien vista? estás haciendo de organizador de programa Dale, dale, dale Pero ¿Y, y esto cómo lo harías? Pues cogería
2: y... Pero no me
1: pidas detalles de cómo se bañaría por
2: Dios. Eh, en pelota Yo me bajo, en baño siempre en pelota Como Dios me trajo al mundo <risa>
0: Imagen más maravillosa pero con los neps. Sí, bueno, lo, los neps igual mías. igual no te limpian, igual no te limpian, pero te, te asegurarán tus puntas. Que mi, que mi punta las del, nunca... pelo, las del pelo. <risa> que Mi punta nunca va a estar. Vaya chico, vaya Charco, nos estamos metiendo. <risa> bueno, bueno, pero va, vamos, va, Ay, vamos a decir porque hablamos de los neps, que esto es muy importante. Oye, no, antes de hablar de los neps, una cosa, que sepáis que los regalitos del sorteo ya han salido. Eh, están en camino. Chicos, los que ganasteis los diferentes premios de Nebs y de Alstar que sepáis que está ya todo en camino. Los parches de llamada a pista todavía no. Los tengo que enviar yo y no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero la semana que viene me pongo a ello y también saldrán, saldrán por correo a sus eh, destinos preferentes. ¿Qué, qué fue al final? Qué, ¿El arma
2: qué fue? ¿Un florete?
0: Florete, florete. Sí, sí, sí. sí. Santi, el, el mundo es del florete. Oye, y hablando Gracias, del florete, muy interesante. También
1: fue para, para Ari. Para Ari Castro.
0: Exacto. Correo, para Ari no. Castro. Sí, Joder, sí, sí, ¿eh, sí, sí, Ari Castro, una crack la tía, ¿eh? No sé a quién unto. No, eh... no sé si os pagó a, a, a ti Mateo, a ti Santi, no, pero no, vamos, se llevó tres de seis, ¿eh? Impresionante esta chica. Y tuvimos mucha participación, ¿eh? O sea, que realmente... Y, y ella participó mucho también, ¿eh? Movió mucho la publicidad. La mano negra.
1: La mano la, negra. una
0: mano negra, seguro, segurísimo, ¿eh? No sabemos de quién, pero bueno, oye, Ari Castro, felicidades, ¿eh? Y, y gracias por por mover todas nuestras publicaciones eh, y, y os iba a decir algo pero se me ha ido completamente el santo al cielo y ya no me acuerdo así que así que no lo diré ya lo diré cuando me acuerde. Bueno, patrocinador que, que aparte de los premios que estamos enviando hay que seguir recordando que el que nos apoya cada semana, el que nos apoya cada viernes, el que nos acompaña como patrocinador toda esta temporada temporada número 3 de llamada pista son los NEPS el, ¿Cómo decías tú, Santi? El, eh, la versión de Florete, ¿cómo era? Pues eso, los ah, neps. Exacto, exacto. Los neps, los tornillos que consiguen que tu punta no te abandone en toda una competición, en toda una temporada. Es que es una cosa maravillosa, es que es una cosa... Es, es, es un básico. Es, es, un, es un commodity. O sea, tienes que tenerlo sí o sí. Si, no te puedes imaginar la esgrima sin tener los neps. ¿Por qué? Porque es absurdo. Es que el valor que te aporta pues la inversión económica es que, es que vamos, cualquier excel te lo va a decir. Que es que salen los números, lo mires por donde lo mires. Es que es una cosa como maravillosa. ¿Sí o no, Santiago Godoy? Yo utilizo OpenOffice. <risa> para,
1: ¿no? open
2: para tus puntas, ¿no? Utilizas OpenOffice para tus puntas. Bill Gates nos quiere controlar. Yo utilizo OpenOffice. A mí, a este menda lerenda, con mis sí, snaps sí. en las puntas, no me va a
0: controlar. No me hables de Bill Gates, que ya sabes que se ha divorciado, así que no volvamos a hablar otra vez de divorcio, por favor. ¿eh? Bueno, dicho esto, los NEPs que, te, que nos acompañan toda la temporada, que te acompañan en tu punta, son, son acompañantes natos, esto es lo mejor que sabe hacer un NEP, ¿vale? ¿Dónde los puedes encontrar? Estas, estos tornillos maravillosos, en la página web de los NEPs, en fencingfan.com y también en vuestro distribuidor favorito, ahí estarán, allí te van a esperar, ¿de acuerdo? Así que no lo dudes, si necesitas tornillos para tu punta... Ves a Qué bonito. Ah, y Publicada me he acordado, me he acordado, sí, me he acordado de lo que os quería decir. ¿Habéis visto el anuncio o el corto que han hecho del nuevo patrocinador de Mercedes?
1: Sí. Que sale Iñaki no. Bravo
0: y. No, no lo has visto tú, Santi. No. Sa -sa Salen haciendo un asalto de, de sable. Es Iñaki Bravo y la chica, no sé quién quiénes, no me acuerdo. La que hace el combate con Iñaki. Eh, y es un combate de sable en una. En ¿Mercedes un o BMW? Concesionario. BMW. ¿Es BMW. Es BMW. Pero digo Mercedes. Podría decir Porsche, es igual. Si sí, no nos pagan estos. Lo ves o no. La no BMW, Podemos cambiar. Fiat, <risa> un coche. fiat. No patrocinadores Fiat. Coches, ruedas. Yo qué sé. Pues sí, BMW, perdón. perdón. BMW. Pues eh, salen tirando un asalto de sable en el, en el concesionario. ¿Vale? Pim, pam, pum, pim, pam. Y luego al final del asalto aparece Pirri. Y para el asalto, como diciendo, aquí se acaba el asalto. ¿Y con qué lo hace? Con una espada. Yo creo que hay un mensaje subliminal que nos intenta enviar José Luis Abajo Pirri sobre cuál es la jerarquía de las armas en la esgrima. Y lo dejo ahí. O, o, y lo dejo ahí.
1: o que la espada siempre corta el rollo. <risa>
0: Estás muy buena, Bate. estado muy bien ahí. está muy hábil. está muy hábil. Sí, sí. Mente
1: de convención.
0: Sí, no tienes toda la razón del mundo, pero el flote no, 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 no aparece en la No noche, aparece,
1: eso
0: no es verdad. Así es que. Es <risa> que... <risa> o sea, o sea No pasa
1: nada, no pasa nada porque estamos clasificados para Tokio. ¿Habéis. Uh,
2: habéis... Y... Uh -huh. Siguiendo con esto de las cuatro ruedas, ¿habéis visto? ¿Seguís el, el Facebook de, de Max Heinze? No, no,
0: a ver, cuéntanos. No cuéntalos. tengo
1: Facebook. ¿No? Sí, que,
0: Mar que Maribel es una generación Z. Que no a tiene lo mejor lo he visto en Instagram. Maribel solo tiene TikTok. Eh, Se pasa todo el día en TikTok, Maribel.
1: No, no, soy la generación entre medias.
2: Pues. pues soy Twitter, Instagram. Tío, eh, lo, 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 lo patrocina a Jaguar. Y tiene los, los coches Jaguar con, la, con su marca, Max Heinzer Fencing. Y tiene, no sé cuántos Jaguars tiene, sale con, con su marca de esgrima, tío. Pero yo conté cuatro Jaguars y el último que le han dado es eléctrico. O sea que el... Ah, no. eso
1: sí que lo he visto en Instagram. Es verdad, que sale él haciendo una flecha sí. con el cargador del coche. ese es, es, que es el, de el objetivo de, de Santi, que le patrocine Max Jaguar.
2: No, Max no, También. Me, vale también. Me, me da mejor que Max Heinzel me patrocine, que no... Pues nada, bueno, pues nada, ahí, nada, ahí, está, el, ahí está el dato. Las ahí grimas está el ahí. Lato. Sí, sí. Las grimas está ahí en lo más alto. Hay que ser suizo y, y, ser suizo. y estar
1: loco. Sí, y ser suizo.
0: En bueno, a Max Heinzer le patrocina Jaguar, pero a quien no patrocina llamada a pista como mencionas es Max Heinzer. todo se ha dicho. ¿eh? ¿Eh? Y eso, eso me recuerda a una cosa. Oye, que el otro día, mira, me volví a escuchar, que yo soy un poco bizarro, que me escucho los programas después de editarlos, llamada a pista. Y el último día no dijimos las razones por las cuales es, es relevante y, y, uh, y, bueno, son cosas que te puedes llevar si te haces mecenas. Vamos a hacer una cosa antes de nada y es recordar a todo el mundo qué es esto de ser mecenas y el mecenazo. Somos muy pesados, lo sabemos, pero a lo mejor es la primera vez que aterrizas en este programa y dices, pero esta, estos tres chavales que están hablando teóricamente de esgrima y todavía no hablado no, no de esgrima, pero, pero, pero cuando no, no, el contenido. Me he muy arriba, me he muy arriba. Lo digo por Matei, que no tiene
2: me mirado, ¿eh? Oye, claro. Eres el típico que llega a un skate park con un vestido como un chaval de los años 80, con su gorra hacia el lado y tal. ¿Qué pasa, <risa> Bro, ¿qué pasa, sí, tío? Sí. Estoy aquí no, soy un Yo digo, ¿qué yo
0: pasa, digo, ¿Qué pasa, pana? ¿Qué pasa, pana? <risa>
1: Ay, ay, utilizando el vocabulario que aprendes en Ey, la Estoy
0: pista. en la onda, estoy en la onda.
1: Uy, no, la onda Esta ya no. no ya estoy no. no
0: soy capaz de improvisar mejor.
2: Acabas de perder 30 bueno. años de juventud. Bueno, entre, entre la que porque porque me tenéis que ir, me el pelo. De, viene antes de, hacemos un guateque
0: y ahí ya lo petarías. Oh. ¡Qué grande, qué grande! Qué gran película, por cierto, el de Peter Sellers. Eh, apuntárosla, si no la habéis visto. Bueno, el caso. Los mecenas. ¿Qué, qué son los mecenas? Pues son oyentes que deciden apoyar este podcast económicamente. ¿Para qué? Para que podamos hacer dos cosas. Primero, comprar las cuatro cositas que necesitamos para hacer este podcast, que si material, que si el software, que si, le, que si la, las pastillas para, para la salud de Santi, etcétera, etcétera. Y luego, también, cuando nos queremos llevar la manta a la cabeza para hacer cosas y probar cosas, como por ejemplo montar 18 horas de directo para cubrir el preolímpico pues eso también nos permite pues, hacer ese desembolso económico y poder comprar material y, y, y hacer proyectos y probar cosas diferentes. Con lo cual, los mecenas estamos súper agradecidos de que estén ahí cada mes, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos acompañen y poder seguir desarrollando este proyecto de comunicación, este proyecto de podcast de Llamada a Pista. ¿Y qué te llevas si eres un mecenas? Esto es muy importante, porque al final luego la gente dice, ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo que hay para mí? Se pregunta la gente, ¿lo oís, no? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para... Pues, ¿qué, ¿qué hay para esta gente? Matei, cuéntanos.
1: Bueno, lo primero, que te nombramos en el primer programa que mecenas. O sea, bueno. esto, esto ya tiene su, su nivel. También que si me mandas un audio, o dijimos, abrimos la puerta a la posibilidad de que mandes un vídeo, pues te lo publicamos. Exacto. Y bueno, puedes farzar con tus amigos de que tienes algo que no tiene más Heinser, que es un mecenazgo de llamada pista.
0: Oh. Que compete con un jaguar, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Yo esto, yo <risa> comparto esta reflexión con la gente para ver qué piensa.
2: Que es un Jaguar al final? Es la peor marca de coches que existe.
1: <risa> ¿Para qué lo vas problema. a usar? No lo usas para nada. Ser mecenas todo, todo, de llamada todo, pista, problema. pues a lo mejor te llevas una cerveza. Claro. Sí, sí, muchos Jaguars
0: se venden más Fiat en
2: el mundo que Jaguar. lo sabéis esto, ¿no? no se te rompe el Jaguar y pagas más en reparación que vale el coche. Pff, paso, yo con mi bici y bien. <risa> Exacto.
0: Bueno, con tu bici. No hablemos de tu bici y de tus motitos, ¿eh, Santiago? Pablo, Esto.
2: Ya para tiene... otro podcast. Ay, cada uno la tiene crisis sus... de
1: los 40.
2: Cada uno tiene sus pequeños caprichos que tendríais que ver a Santiago Godoy,
0: que se cambia de moto cada año, ¿vale? No, Porque no. Él, 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 va, él va de rollo de pobre, oye, oh, yo, pobre de mí, que tengo que hacer la y lo y tal, y no sé qué, y hoy oh, los socios, y no sé qué, pero luego cada año le ves con una moto nueva, pero una moto, una moto de... Motos de aquellas de malo de película, ¿sabes? ¿Os acordáis de la película 48 horas después? ¿Os acordáis? ¿No? De Nick Nolte y Eddie Murphy. No os acordáis, ¿no? Estas es del 80 y pico. Eddie Murphy, pues, tío. Eddie Murphy, sí, sí. tío, grandísimo Eddie, Eddie Murphy.
2: Murphy. <ríe> y el Nick, Nolte. Vi, <ríe> Nick, que, Nick que, Nolte. el rey de esta funda.
0: <risa> el Río de Zamunda. Vaya, vaya mierda de peli. El principio de Zamunda mucho mejor. Bueno, el caso es que en esta peli los malos eran moteros que podrían ser Santiago Godoy. Si, si, si intentáis recuperar las primeras imágenes de esa película, la primera imagen es justamente salen los moteros y ese podría ser Santiago Godoy. Pero Santiago Godoy cambiando cada año de moto porque va de este rollo. Va por va rollo de pana, epana con su moto. Es mi, o sea, que de bicicleta nada, chaval. Que, que yo te conozco. ¿eh? Bueno, y, y sobre todo queda una cuarta cosa que no hemos dicho, que no has dicho, Matei, que ya, ya me la estás, te la estás pasando por encima, ¿vale? Que es la cervecita en, en la terracita de Ayuso, ¿eh? Que esto está muy bien también.
1: Mira, que me tenía que tocar justo la comunidad que está todo abierto. Me va a tocar invitar al final.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Totalmente. O sea, que lo sepáis, que si vais a Madrid, eh, um, vais a tener una cervecita en terracita abierta con Maribel Matei y, y además podéis iros con preguntas preparadas sobre temas de esgrima aleatorios ¿vale? para, para realmente ver si Maribel es la Mateipedia o no lo es, vale, ahí lo dejo
1: yo voy a responder de forma aleatoria también también te digo <risas> Mira, Pero bueno, yo lo intento, yo lo intento.
0: No, tal cual, es que, es que poco a poco te vas, te vas transformando o vas cogiendo elementos y características de Santiago Godoy. Dentro de poco oh, serás capaz de decir nada, cualquier mate. cosa con toda la cara, con todo el morro y quedarte igual. Y eso está muy bien, eso está muy bien.
1: Pero yo veo a Santi feliz, ¿eh? Yo me agobio mucho y a Santi lo veo feliz. O sea, que a, a lo no mejor me lo pruebo
2: Para nada. Yo lo que digo se convierte en verdad, como Nixon. ¿Esto, ¿Esto es la edad? ¿Has visto la película Frost contra Nixon? ¿Cuál, cuál? La, de, la película de Frost vs. Nixon. No, no la he visto, ¿no? no. ¿Sabe de Murphy o no? Sí, sabe <risa> de Murphy y Nixon. <risa>
1: Haciendo de Nixon, sí.
2: Pues podría, ¿eh? Si se pone. Bueno, pues el, el una, de las, una de las frases muy célebres de, del, del Watergate fue... Está diciendo que un presidente puede mentir. Y el Nixon dice: Estoy diciendo que cuando un president, el presidente lo dice, no es mentira. Entonces, esto lo, yo soy igual. Cuando 100% aplicable a Santiago Godoy. Espero que no termines como Nixon. Bueno, También te se, digo. no acabo muy mal tampoco.
1: <risa> bueno, no creo que nadie te haga un Watergate. No. Eh, no, no, no te veo ahí con. Con la oportunidad de hacerte un watergate. Un
0: watergate no, pero una Mate gate Matei ojo, Wait. gate y Gate.
1: Otro fin de semana en Milanova y trapos sucios.
0: <ríe> bueno, oye, trapos sucios aparte, fake news aparte, fake de todo aparte. ¿Pero qué fake
1: news? ¿Cómo os gusta sacarlo de las fake news en cuanto tenéis oportunidad? Es, pero, que es algo pero, increíble.
0: Pero no, no está hablando de ti, Maribel. O sea, ahora, ah, cada vale. vez que alguien dice
2: fake news, ¿crees que hablamos de ti? Vale, muchas ver, veces sí, 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 pero no siempre. Tienes no no, que contar algo porque te has sentido muy aludida por este comentario, ¿no? Exacto, exacto. ¿Algo tienes que decirnos? Ha habido, ha habido más eh, y que sí, no nos que... hemos dado cuenta porque nosotros ya sabes que corroborar lo que dices no, no, no mucho.
1: Ya, 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 ya lo veo, ya. No, mientras no lo sepáis yo me lo guardo un, para mí.
2: Un neutral, un, una corroboración de, de fake news, como hace la sexta. Bueno, sí, sí,
1: lo, lo
0: que no son fake news en este programa son las noticias de la semana. La clasificación olímpica se cierra con el reparto de las plazas panamericanas.
1: El pasado fin de semana se disputaba el último preolímpico en Puerto Rico. Los resultados empezaban a llegar durante la noche del sábado hora española. En espada masculina, el canadiense Marc-Antoine Blebelanger Daba la sorpresa venciendo primero a John Edison Rodríguez, representante de Colombia en Río 2016, y después en la final al cubano Junior Reitor. Resultado inesperado también el de florete femenino, donde la tiradora de 18 años Katina Prestakis de Chile conseguía la plaza olímpica. Por el camino se quedaron las número 1 y 2 de la competición, Ana Bulcao, que perdía en semifinales contra la mexicana Natalie Michel y Flavia Mormandi. En sable masculino, emocionante la final que plató, protagonizaron Pascual Ditela, argentino que partía favorito por ranking, y José Quintero, 15-14 para el venezolano que acompañará a Rubén Limardo a Tokio. Y al domingo, la tiradora peruana María Luisa Doiz, que ya había sido olímpica a florete en 2008, ganaba la final de espada femenina a una de las favoritas de la competición, Llorona Maquino, la canadiense. Una vez terminada la espada, el florete estuvo muy pendiente de dos grandes conocidos para la esgrima española, Víctor León y Augusto Cervello, tiradores los dos del club Cardenal Cisneros. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió su objetivo olímpico. Cervello estuvo muy cerquita, llegó a la final, pero no pudo derrotar al mexicano Diego Cervantes. Finalmente, el sable femenino redimió a Argentina. Belén Pérez ganaba la final a la veterana Alejandra Benítez. Pocas horas después de esta derrota, la venezolana anunciaba en sus redes sociales que a sus 40 años y tras cuatro participaciones olímpicas, se retira de las pistas. Con este torneo se cierra la clasificación olímpica y se abre un periodo de confirmación de las plazas que durará hasta el 31 de mayo.
0: Y hasta aquí la noticia de la semana. ¿Qué va a decir las noticias de la semana? Pero no, hoy traemos una noticia pero, pero completita, ¿eh? Aquí, sí,
2: sí. Oye,
1: completita, una, una pregunta
2: el Matei, eh, Cuéntame. Los, 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 ¿hay posibilidades de que salte alguno porque metan a algún japonés o japonesa?
1: Eh, no, porque hay plazas reservadas, hay plazas reservadas que están apartadas del resto de la clasificación olímpica para, Jamón, para Japón, perdón lo que sí que puede pasar, que de hecho ya el otro día repasando cuando tuvimos que preparar el preolímpico y demás lo que sí puede pasar es que por causas pues lesiones o bien por decisiones eh, fuera del deporte que son más políticas, eh, de federaciones y demás, que salte a una tiradora o tirador eh, que ya esté clasificado o bien por preolímpico o bien por, por plaza directa. Esto pasó, eh, si no recuerdo mal, en el florete femenino en 2016. Eh, una tiradora ganó el o quedó entre las cuatro primeras... Eh, porque recordemos que se clasificaban esas cuatro primeras, no la única eh, ganadora, eh, pues saltó por una decisión de su federación y entró la siguiente eh, del... que se había clasificado en el preolímpico. O sea que sí que puede haber movimientos, es cierto que, que es un año muy raro y es posible que la situación de la pandemia, dependiendo de en qué países, pues sí que afecte a ese ranking pero por ahora hasta que no llegue el 31 de mayo que es el límite de, eh, de las federaciones para confirmar sus plazas y ahí sabremos si ha saltado alguien de algún continente en principio las plazas ya están cerradas, también es cierto que Japón puede dejar sin eh, asignar sus plazas pues porque tenga mucha gente ya clasificada o, o por razones X puede decidir que de las ocho plazas que tiene asignadas para dar sus, a sus deportistas, pues una o dos o más eh, no se asignen. En ese caso será el, el comité olímpico el que decida quién, quién coge esa, esas plazas sobrantes, según el documento de la Federación Internacional.
0: Oye, ¿y qué pasó finalmente con Rusia? Porque estábamos pendientes ¿no? de, de una sanción que le podía caer, pero eh, de hecho en el Preolímpico vimos tirar a tiradores y tiradoras rusos y rusas. Eh, ¿Cómo ha quedado eso? ¿Va, va a afectar en, en algo esta clasificación? ¿Van a tirar sin bandera?
2: Yo lo estuve hablando con, el, con, el, con, el, con Miquel Ojeda, el, president, el presidente de la Federación Catalana, que también está metido en, en temas de la Confederación y de la FIE. Y por lo pronto van a competir igual. Lo que no se sabe es cómo van a competir. Si saldrá la bandera de Rusia o, o por alguna otra bandera, pero a priori, todo esto de que él, iban a prohibir competir a tiradores rusos. Eh, Nana, y del Paraguay.
1: Yo, lo, lo último que había leído, porque además no sé si lo sabéis, pero una persona fuerte de la Federación Rusa, eh, de, vamos, del Comité Olímpico Ruso, es Sofía Belikaya. Y, y a lo último que leí era que se prohibía el uso de sus banderas y de su himno. Entonces estaban buscando como una canción eh, al, al margen del himno nacional eh, que le sirviese de, de un poco estandarte en esos Juegos Olímpicos, que se lo permitiera el Comité Olímpico, pero que a priori y por las plazas que están confirmadas pueden tirar individual equipos, lo único que lo tirarían sin la bandera rusa y sin el himno ruso en caso de ganar.
0: Bueno, pues es, 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 un buen, es un buen momento para introducir la SRG como hino nacional.
1: Ruso.
2: Eh,
0: efectivamente, claro, claro. Ruso, ruso.
2: Eso es. En la SRG también te has quedado antiguo, Willy. Tienes que decir ahora, no sé, Billy Eilish o... No sé. ¿Quién está de moda? Es que soy muy muy mainstream yo para la música. Sí, tú, tú también eres un
0: poco viejuno para todo en general. Pero, pero, pero tengo una mala noticia para ti. Hemos demostrado que Matei también. Con lo cual... Sí,
1: sí. Yo soy muy viejuna en esas cosas. Eso es verdad. Llevo, además, música española. Y es que soy la, la rarita de los millennials.
0: música española? Como, por ejemplo, venga, dame, dame un par de grupos.
1: Pues Extremo Duro, Marea, no, Los Suaves... ¿Qué me estás
0: contando? No, no, no. Sí, bueno, sí. Platero y tú.
1: Platero y tú, super sí, sí.
0: Soy súper fan
1: estopa, no, yo me pongo estopa para las mañanas sido, y ahora, ahora lo peto de, de, yo es que tengo un poco de estopa, todo hija, no,
0: bueno, rock, <risas> rock, de verdad extremo este duro, ver. platero, los suaves yo he visto a Yoshi muchas sí, veces sí. en directo ¿eh? y, y,
1: y, y con estopa y también O sea, decir, no lo he visto muy bien <risas> no <sweeter> ya, bueno yo tenía entradas para el concierto de extremo duro y ahí me he quedado eran los últimos despedida. dos,
2: aparte las, no, no, se iban a separar después de esto
1: Sí, sí, era la gira de despedida, pero bueno, ahí estamos, esperando.
0: Bueno, bueno, dejamos a Robe al lado y, la, y el rock español a un lado. Esto, hija mía, mate ahí, míratelo. Bueno, y vamos <risa> al contenido del día de hoy porque, señoras, Oye, ¿qué pasa con esto? señores, esto, eh, Santiago Godoy, eh, aquí hablamos de esgrima, aunque, aunque, <risa> aunque hablemos de cine y de música, y seguramente este es el episodio más... Eh, aleatorio que hemos hecho hasta ahora. ¿Os dais cuenta? No, hemos hablado un poquito de todo. Eh, pero no, hay contenido. Hoy, hoy, hoy traemos un contenido que ha preparado a conciencia durante días Santiago Godoy para compartir con todos nuestros oyentes. Santiago Godoy, ¿de qué hablamos hoy en llamada a pista? Hoy vamos a hablar
2: de una... Mira, re re recuperando los mecenas, un elemento también muy medieval, ¿no? Muy... Eh, que ha sufrido las idas y venidas de la iglesia, que ha sufrido las idas y venidas de todas las persecuciones que se, han, que se han hecho a lo largo de la historia, que han sido vapuleados, han sido ninguneados, han sido perseguidos y prácticamente exterminados y aún siguen dando guerra, que son los zurdos, Willy. Qué, qué maravilla, los zurdos. Cómo los queremos, ¿eh? Las ¿Cómo los queremos? Antiguamente se creía que estaban endemoniados, <risa> imagínate, y más de una vez yo me yo me he enchufado con un zurdo en la pista y he dicho, sí, sí, seguro que está endemoniado. Eh, ¿Qué pasa con los zurdos? ¿Qué, qué, ¿Qué características tienen los zurdos? ¿Por qué nos incomodan tanto? Eh, y una curiosidad, ¿por qué llegan a ser tan buenos? ¿no? Porque eh, esta vez esto lo dijo, me acuerdo, no sé si lo dijo en el programa o lo comentamos Willy con Chapi Iglesias, que decía que era sorprendente que en el alto rendimiento eh, la cantidad de zurdos que había en las primeras plazas de los rankings eh, eran equiparables a, a los diestros. Y es súper curioso, ¿por por proporción, los zurdos son eh, una gran minoría en este caso. No, no quiero decir que, que los hayan erradicado, pero sí que es verdad que el porcentaje de zurdos y de diestros que nos podemos encontrar en una competición de esgrima es muy, es muy desigual pero que, bueno, fíjate en, en los en el preolímpico, ¿no? ¿Cuántos zurdos nos encontramos en final de ocho, semifinales y finales en las, en las tres armas? Entonces, bueno, eh, un poco para desarrollar el tema, es, mmm, los zurdos también existe lo que se llama el pensamiento zurdo, ¿no? No es solo que me han girado al tío que tengo delante o a la, o a la tía que tengo delante, sino que también desarrollan una capacidad, una esgrima un poco eh, poco ortodoxa. ¿no? ¿Y qué, qué nos lleva a esto? Bueno... Lo primero de todo es, ¿por qué nos incomodan tanto? Nos incomodan tanto por, por un tema de proporción. Nosotros cuando nos encontramos a un zurdo en una competición, por ejemplo, no estamos muy acostumbrados, si no tenemos muchos zurdos en la sala o no hemos sido capaces de poder entrenar con algún zurdo, nos encontramos con una persona que... ¡oh! Me han cambiado de lado, me han cambiado la colocación, creo que no puedo hacer la misma esgrima, ¿no? Porque la espada no se encuentra en el mismo sitio, los blancos no están en el mismo sitio y este, esta ligera diferencia de, de colocación de la punta eh, en el tocado hace que yo, bueno, se me gire la cabeza, ¿no? Entonces, eh, por otra parte, el zurdo lo tiene todo de cara, ¿no? El zurdo tiene la gran ventaja de que la gran mayoría de sus contrincantes siempre son diestros. Entonces esa, ese primer shock que tenemos con, con el tirador o tiradora zurdos delante, él o ella no lo tiene con nosotros. Entonces ya ahí tiene una ventaja de base. ¿Sí? En este, en este caso también nos podemos, estando en la sala, nos podemos fijar que eh, a mí me, me, siempre me contaban una historia eh, mi maestro César que cuando estaba en, en Alemania había la figura en aquellos maravillosos años, ahí por los 90 eh, principios finales de los 90, que era la, la, la figura del maestro zurdo, ¿no? Y era un maestro que iba un, un día a la semana a varios clubes de, de la zona eh, a dar clase, porque claro, si no puedo tirar con un zurdo, al menos poder dar clases con la con, con, con un zurdo, con, un, o con mi maestro que que, que tenga la capacidad de, de emular un zurdo porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que un maestro diestro de clases con la zurda que, que un zurdo de clases con la zurda, un maestro zurdo de clases con la zurda el tipo de estímulo no será igual, el tipo de reacción no será igual sí que podemos trabajar un poquito lo que es la, la dinámica del tocado pero realmente la táctica del tocado es muy compleja trabajarla eh, de, con la mano izquierda y conseguir una bueno un, un resultado más o menos eh, creíble. ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy importante el hecho de siempre que podamos mmm, y, y queramos tener una un, un esgrima un poquito más completa eh, poder tirar con algún zurdo o poder dar clases con algún maestro zurdo. Y... La segunda cosa que sorprende, ya no solo el cambio de lateralidad, sino es el cambio de, lateral, lo, el cambio de lateralidad lo que implica. Y muchas veces eh, perdemos los estribos o perdemos un poco el, la noción del tocado porque no nos damos cuenta que la distancia con un zurdo cambia. O sea, ya solo por la colocación pasamos de una colocación en diagonal, no diestro-diestro, eh, en donde mi punta tiene que tener una ligera inclinación hacia adentro para poder cerrar esta línea externa y eh, a su vez poder tocar eh, sobre todo en blancos avanzados como puede ser la mano, el brazo o cerrar en, en el pecho cuando nos encontramos con un zurdo esta lateralidad es directa, es paralela es decir, está más cerca ya solo por su colocación, el blanco, de el que puede ser la mano, el brazo o el pecho avanzado, está más cerca. Y tiradores que tienen una lectura de la distancia muy, muy fija, es decir, aquellos tiradores que eh, yo sé que mi fondo puedo tocar aquí ¿no? y, y, y puedo hacer acciones compuestas desde esta distancia, con un zurdo tienen que tener la capacidad de poder ampliar este esta pequeña distancia, esta pequeña variante de, de la distancia por esta colocación en paralelo y poder eh, solventar este problema y muchas veces no lo hacemos y acciones que a priori con un diestro nos puedan servir como puede ser la finta y pase como puede ser el contratiempo, no sobre todo acciones compuestas con un zurdo no funcionan o no funcionan de la misma manera y lo achacamos a ¡Ostras! Es que es zurdo y no lo encuentro. No, no, es que es zurdo, no lo encuentras y además la distancia tiene que ser un, un elemento que tengo que, que cambiar desde el primer momento, desde la base. Entonces, cuando nos encontramos con un zurdo, yo le digo a mis alumnos, lo primero que tenéis que hacer es tirar un paso más, un, un romper más de lo que están acostumbrados a tirar. Y en ese momento, cuando hacen este pequeño romper, empiezan a encontrar el tocado simplemente con este pequeño detalle. Claro, cosas esto lo, lo que nos lleva a pensar es que de base... Esta información, un zurdo ya la tiene interiorizada por esta capacidad de poder tirar siempre contra diestros, pero un diestro no tiene esta capacidad y por lo tanto eh, peca un poco de este fallo de base que eh, es, complicado, es complicado regular si no estás acostumbrado a ello.
1: No, no, que iba a decir que de allí que en las salas cuando somos zurdos o cuando tenemos a un niño o niña zurdo no, van pasando por todos los compañeros. No, hoy toca a día de zurdos. Venga, todo el día a tirar le toca al niño o a la niña zurda. Eh, también es verdad que lo que dice Santi eh, nos pasa también a los zurdos cuando nos enfrentamos con zurdos. Eh, precisamente por esa proporción, ¿no? Eh, yo era la única zurda de mi club, no tiraba con gente zurda y cuando me encontraba con una tiradora zurda en una competición me bloqueaba. O sea, es que realmente me bloqueaba mentalmente. Porque veía a los blancos que estaban estaban ahí, no Tú ves el pecho y demás, pero no era capaz de de encontrar ni la distancia ni, ni ni siquiera la acción, ¿no? El bloqueo mental era tal que, bueno, luego fue pasando con el tiempo, obviamente, esto te estoy diciendo muy a los inicios, ¿no? Pero al final eh, sí que daba clase con, con la izquierda y demás, pero hasta que no te enfrentas a una tiradora zurda, que de repente, pues eso, los blancos te cambian, si además yo era una tiradora muy de tirar eh, al flanco, pues ya no lo encuentras donde está eh, hasta que aprendes a, a cambiar también lo que decía Santi en la espada, de la, llevas la punta un poquito hacia adentro, pues en Florete es básicamente igual, es un arma de punta. Hasta que encuentras la forma de tirar contra esa, contra esa tiradora zurda, eh, pues cuesta, cuesta. Y, y realmente yo le tenía pavor, tenía pavor encontrarme a una tiradora zurda en la pool y más en directas, porque me, me ofuscaba. Pero es verdad que siempre está bien tener tiradores y tiradoras zurdos en el club, eh, por lo menos en florete, porque es cierto que en espada yo creo que tenéis más, más claro que el único blanco no es el, es, no es el pecho, quiero decir, ahí están los blancos avanzados, está el, la pierna, está el pie, y a veces en florete es mucho de pecho, ¿no? Eh, tocar en el pecho, y con un tirador zurdo se abre la posibilidad de enseñar eh, pues que existe el flanco, que también es zona válida, que, que es un blanco útil, incluso entre diestros y diestros también hay muchos tocados al flanco y ya eh, les abre un poquito la, la perspectiva de los blancos. Aunque eh, siempre hay ese pavor de, de todos los niños, es que es zurdo, es que es zurdo. Bueno, pero es que las acciones son las mismas, las trabajaremos con en clases dando clase de zurdo y demás, pero las acciones tú piensas que lo que sabes lo puedes aplicar, pero sigue es, existe ese miedo irracional hacia el zurdo muchas veces.
0: Y mira, viniendo al, al caso de lo que tú decías ahora de la compartida con el con la espada que, que comentabas, bueno, igual tenéis más claro ¿no? que hay más sitios donde tocar. Yo tengo una pregunta para, para Santiago Godoy. ¿Hay diferencias entre estas diferencias entre diestros y zurdos en función del arma? Es decir, ¿un zurdo eh, se hace más peligroso con espada que con florete, o con florete con espada, o con sable, o, o no. O esas proporciones, o ese incremento de dificultad por el, el, el la mano armada es la misma.
2: No, es la misma. Fíjate, y yo siempre hay algo que cuando empiezan a tirar los, los iniciantes eh, les cuesta mucho entender, y es el hecho que las líneas de esgrima siempre se miden o siempre se, se deciden a través de nuestra perspectiva es decir cuando yo hago una línea de sexta por ejemplo, que es una línea superior externa la línea superior externa da igual donde esté la punta de, del otro es decir, da igual que el otro sea diestro zurdo o ambidiestro porque se, seguirá siendo línea superior externa, ¿no? y esto es algo que eh, la gran pregunta que siempre dicen, ostras, ¿y con un zurdo es al revés? es decir, no, no, no es que las líneas están miradas de uno, de uno mismo precisamente porque no te importa qué hay delante, ¿sí? Entonces, esto es una manera de, de, de entender que eh, todos los tiradores, eh, independientemente del arma, independientemente de la lateralidad, las acciones de esgrima no varían, no varían porque una sexta sigue siendo una sexta, una cuarta un, sigue siendo una cuarta. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, contra los diestro-diestro, contra los, eh, la línea que se utiliza más puede ser la, la sexta, ¿no? por un tema de eh, que deja mucho más expuesta eh, el blanco de, del rival y en el zurdo quizás la cuarta es más, eh, más útil por la colocación pero sigue siendo la misma tipo de línea, sigue siendo el mismo tipo de trabajo. Yo si eh, un alumno mío está tirando contra un zurdo y le digo cuarta, tiene que entender que la cuarta es su interior, no tiene que cambiar nada más. Entonces yo creo que la, la peligrosidad del zurdo eh, es equitativa en, en, las tres, en las tres armas. Sí que puede ser que en el sable se, se note un poquito menos eh, por un tema de que la cabeza sigue estando arriba ¿no? y bueno, la quinta es quinta y, y, y te da un poquito menos de, de margen pero yo creo que al, al final um, un zurdo es incómodo si no has practicado contra algún zurdo y un zurdo es complicado siempre y cuando no tengas claro este, este cambio de, de... bueno, este no cambio de la esgrima, ¿no? Es, es, eh, es tenerlo en cuenta simplemente.
1: Claro, pero, pero también es cierto que, por ejemplo, en el sable la guardia habitual es en tercera y en el florete la guardia habitual es en sexta. O sea, al final lo que yo sentía cuando empecé la esgrima y lo que veo que ven los niños cuando empiezan a tirar con gente zurda es que dicen, no, es que su florete está muy cerca. Y claro, en cuanto el florete está muy cerca ya eh, ven peligrar su prioridad, ¿no? En cuanto me pare, es que me, me para muy rápido. Entonces sí que es cierto que empiezan a tener necesidad de otras preparaciones. Bueno, necesidad. Eh, empiezan a darse cuenta ellos mismos que otras preparaciones que no enseñen tanto el arma, que no enseñen tanto la hoja, o que no estén tan cerca, eh, al final eh, pueden ser útiles, ¿no? Yo de tiradora sí, cogí como preparación habitual la cuarta precisamente por eso, ¿no? Porque no... Yo no me sentía cómoda en sexta eh, ofreciendo tanto el hierro al rival, que enseguida me podía, me podía ir a, a por el hierro. Digo, eh, digo preparación de cuarta, igual que la preparación de tercera en florete, que también se usa y que separa un poquito los hierros. ¿no? Y, y es un miedo que tienen y que, por ejemplo, les hace... Yo hoy eh, lo, lo veía en una clase con un niño de buscar el hierro para quitarlo, ¿no? el batimiento, batimiento para abrir la línea. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo que, que está bien, batimiento para abrir la línea, para eso sirve el, eh, una de las eh, funciones de batimiento, pero ya se dan cuenta de que no es lo mismo. No es lo mismo. Por mucho que la sexta sea igual y la cuarta sea igual, hay un riesgo de perder la prioridad que no, no ven tan, tan cerca con un diestro.
0: Y dicho esto, oye, eh, Santi, tú antes apuntadas a unas cosas y Mateo tú también. Si te tienes que enfrentar a un zurdo, ¿cuáles son las principales recomendaciones que, que le daríais a, a un tirador o tiradora? Insisto, que ya ha habido alguna cosa que habéis soltado en, en, en la explicación que habéis dado, pero que me gustaría que pudiésemos compilar eh, la, las principales recomendaciones técnico-tácticas
2: que daríais a alguien que se está enfrentando contra un zurdo. Mira, yo lo primero que, que le diría es lo de tirar más lejos. O sea, es decir, de la distancia normal tirar un paso más atrás y la segunda es romper un poco con la dinámica normal de un asalto, es decir, el zurdo está acostumbrado a tirar contra una persona diestra que tire normal, es decir, con su guardia de sexta o su guardia avanzada y eso es donde está su comodidad, es como cualquier otra característica de cualquier otro tirador, en el momento que yo rompo la normalidad que podría esperar de mí, eh, por ejemplo, tiro con ausencia de hierro, es decir, le aparto mucho la, la espada para que no tenga esa, esa capacidad de poder molestarme no o, o, o tiro con una esgrima mucho más recogida sabiendo que la distancia es mucho más corta eh, y el zurdo también lo, lo, lo achacará eso, es decir, eh, si yo estoy acostumbrado a tirar contra un diestro de manera normal, en el momento de que tiro un poquito más mm, anormal, entendido la palabra, entendiendo que es el, lo, lo opuesto, eh, sí que podemos un poco eh, nivelar esta, esta incertidumbre nosotros por, por tener un zurdo delante y el zurdo por tener a un diestro que no es eh, regular. Es decir, que no es parecido a lo que él se podría encontrar en otras en otras situaciones. Entonces esto sí que nos puede beneficiar un poquito y obviamente... Mmm... Hay zurdos que son muy incómodos y hay zurdos que saben, se las saben todas. Eh, lo he dicho antes, el pensamiento zurdo existe y es una esgrima mucho más desordenada, es una esgrima mucho más creativa, más imaginativa, no responden tanto a las a las acciones como las respondería un diestro, por lo tanto, hay que eh, bueno hacer de la de la incertidumbre una fortaleza e intentar que esa incertidumbre sea mutua. Entonces en ese momento sí que podemos empezar a tirar un poquito de tú a tú.
1: Bueno, yo creo que al, lo primero que les diría sobre todo a la gente que empieza es que pierda un poco ese miedo a zurdo-diestro. Realmente lo que aprenden en las clases, lo que decía Santi antes, ¿no? una cuarta es una cuarta, una sexta es una sexta, las acciones que has aprendido te van a servir. Es cierto que la distancia cambia eh, y lo que decía, no, esa proximidad de hierros, por lo menos en florete, Da un poquito más de respeto, eh, pero para eso enseñamos distintas preparaciones. Para eso eh, aprendemos a, a utilizar el hierro. O sea que realmente las acciones que puede hacer con un diestro las puedes hacer eh, con un zundo perfectamente. Y, y por otro lado, que tenga paciencia también. Yo es que como tiradora zurda era muy, muy ruda, ¿no? Como decía Santi, muy encima en, en florete, que hay blancos no válidos. Eh, que tienes el brazo delante y eso no es un blanco válido pues al final eh, no perder la, la paciencia muchas veces yo ganaba saltos porque metían tres tocados en blanco no válido y ya perdían la paciencia y cambiaban de blanco y no, el blanco en verdad no, es, no estaba mal eh, lo que pasa es que tenían que terminar la acción bien y demás y cambiaban de blanco y ya tenían perdido el asalto entonces eh, básicamente eso, que pierdan el miedo el flanco en caso de florete es un gran aliado tocar por dentro no siempre es una buena opción con los zurdos de hecho, el, el... bueno, ni para los zurdos ni para los diestros que se enfrentan a zurdos o sea, realmente, eh, para los dos y para zurdos que se enfrentan a zurdos eh, mucha práctica y, y eso, cambia la distancia cambia la distancia y parece que los blancos son más grandes parece que el pecho es más grande pero el, el hierro también está ahí así que, bueno, no tirar como, como tirarías con un diestro simplemente practicar con, con zurdos dar clases de zurdo y tener en cuenta que, que los blancos cambian.
0: Bueno, pues con estas recomendaciones para poder atajar a estos seres tan amados y odiados, igual más odiados que amados que son los zurdos en el mundo de la esgrima nos marchamos hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tienes alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com/contacto o a través de redes sociales: Facebook, Instagram, eh, Telegram y eh, me dejo alguna seguro, TikTok. No, TikTok solo está mate. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes. Y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.